0: 哈喽，<笑> Hello, 大家好，我是阿斗，今天再给你们介绍一部韩国高分惊悚犯罪电影啊，《金福兰杀人事件始末》。如果一个女人被欺负压榨太久，你觉得最后的结果会如何呢？故事开始，一位白领姐在晚上开车啊，看到两个混混当街殴打一名女孩，这个女孩呢跑来求救，白领姐关着车窗，赶紧就走了。最终女孩被打死，白领姐作为目击证人，被警方喊去指认罪犯，但是她本身比较冷漠，又不想惹麻烦，自私自利啊，就推脱没有看清楚，拒绝作证。离开警局的时候呢，居然跟混混还打了个照面，被恐吓得不许乱说话。他在银行上班，因为一点小事呢，产生一点误会，不分青红皂白就扇别人耳光、啊、工作场合动手打人，问题很严重啊！被领导强制休假，回去反省，职场失意，再加上被小混混恐吓，精神压力很大啊！白天姐呢，决定回到小时候居住过的舞蹈度假散心。坐船来到岛上，受到了儿时玩伴，也就是我们的女主金福兰的热烈欢迎。金福兰是个开朗善良的农妇，打小就没离开过岛。很小，现在呢就只剩下九个常住人口：金福兰和她女儿，还有她的丈夫，还有她的小叔子、老姑姑，还有三个老太婆和一个整日发呆的老头。岛上男尊女卑非常严重，大部分农活全都落到了金福兰的肩膀上。洗衣做饭、种地养蜂，是什么都要干的。丈夫对她没有丝毫的尊重，因为一点小事就非打即骂。哎、而小女儿对这个似乎已经习以为常，甚至可以在旁边平静地啃玉米。小叔子三十好几了，讨不到老婆，隔三差五的就会趁他大哥不在家进弗兰的房间。岛上的几个老太婆呢，也很过分，她们自己也是苦了几十年的媳妇熬成婆，反过来又欺压年轻的弗兰。丈夫修屋顶，他们就不断的恭维吹捧啊，哎呀，过日子没有男人不行呐、啊，好像完全没有看到金弗兰在一旁搅水泥。弗兰对白琳姐很够朋友，这十几年来一直帮她打扫去世外公的老屋，一堆农活要干，还费心准备一日三餐送过来。虽然对自己的生活已经认命了，但依然很羡慕她在首尔的单身生活，很想把自己十岁的女儿送出去上学，但是被丈夫拦着，说什么女子无才便是德，读了书心就野了之类的，可见这男权思想啊！一天。丈夫呢，竟然从岛外找来个小姐，在房间里不可描述。金福兰就在屋外大口吃饭，看来这种事不是一次两次了，早就麻木了呀。小姐完事儿呢，还过来道歉，觉得挺对不起她的。福兰并不在意，还心疼她挣这个钱啊不容易。俩人聊起天来，这小姐妹劝她别跟这种丈夫过了啊，啊早点去首尔开始新生活吧。她只能苦笑。其实呢，以前也逃跑过，没成功，还被抓回来毒打。现在也不准备跑了，自己就忍忍吧。毕竟孩子还是要一个爸爸的嘛。弗兰对这种日子早已习惯，继续干活，任劳任怨。收衣服时，居然在丈夫的裤兜里发现了女儿的内裤，吓了一跳。这是什么情况啊,啊？回到房间，女儿正对着镜子涂脂抹粉，一脸娇羞地说：“想要快点长大，好得到父亲的爱。”怎么看都不像是正常的父女关系啊啊！大声的质问女儿，此时丈夫突然进来了，不由分说对着弗兰一顿打骂，还十分暧昧的抚摸女儿啊，女儿就是底线，这次不能忍，拿起镰刀想砍丈夫，就在一转头看见女儿天真的眼神，又不忍心动手。另一边，白领姐呢，突然收到银行的解雇短信，更没心思度假了，只想赶快回去保住工作。正好金福兰过来，把自己丈夫染指女儿的事啊，告诉了她，想求她把他们俩人啊带到首尔去。白琳姐自己工资都快没了，哪有功夫照顾他们呀？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对吗？你那话儿对弗兰是万分委屈啊，自己最信任的人都不相信他。你把人家当朋友，别人把你当熟人呐。此时，两人的争执被院外的一个老太婆听到了。第二天，白丽姐和金弗兰的女儿一起在海边玩耍，此时她呢开始套起话来啊，试探女儿跟她父亲到底什么关系。爸爸给儿媳사랑하니？爸爸老姑姑通过偷听的眼线了解了前因后果，跑来告诫白灵姐啊，福兰女儿并不是她丈夫亲生的，她谎话连篇，不守妇道，你们这些外人少管闲事啊！白灵姐将信将疑，更加不会帮金福兰了。因为远离陆地，法律伦理在这里似乎根本就没有什么存在感。岛上的人本来就少了，老太婆们把弗兰和女儿当作私有的劳动力啊，当然是不允许他们逃跑了。金弗兰为了拯救女儿，决定呢、啊、自己带她逃离舞蹈从熟睡的丈夫那里偷了钱，给那个仗义的小姐打电话，请她叫了艘船来接自己。不料来的这个船夫以前也是岛上长大的，和岛上男人一个鼻孔出气，故意拖延时间。结果可想而知，逃跑计划失败，被抓了回去。丈夫呢，在田里毒打点，一旁的老太婆们纷纷帮快训斥着弗兰。女儿看不下去了，点，上来阻拦，却被丈夫一点，掀开，快点，磕到了石头上，血流一地，快了气、啊。看到这一幕，弗兰哭得快点，快点，紧张，快点、啊！门打开，使劲叫！阿、啊啊啊啊啊、毕竟死了人，老姑姑叫来一个岛外县城的警察。这个警察呢，也是岛上长大的，和众人拉起家常，相谈甚欢呐、啊。显然不会站在弗兰这边。警察验完尸体，果然跟岛上的人众口一词，都说女儿是自己摔的。这个时候，警察询问白领姐啊，可她说自己在睡觉，什么都没看到，就像之前在首尔不肯指认行凶的混混一样，无比的冷漠。金福兰心中最后的希望也破灭了。明明事发的时候，她就在远处张望啊。当晚，小叔用岛上的特产一种有麻醉作用的笨笨草熬的一锅汤，假装是福兰做的晚餐送给白领姐喝，其实就是想迷晕她，图谋不轨。啊！夜里却被手持利器的弗兰给阻拦，他再次守护了白琳姐，一如当年。原来在十五年前，有一次两人在林间吹笛子玩，岛上的四个男孩不怀好意的围住了他们。金弗兰挺身而出，举起笛子挡在了前面，白琳姐却一个人跑了，留下了弗兰受尽屈辱。这四个男孩就是如今的丈夫、小叔子、船夫和警察。白琳姐后来就离开这里了。善良的弗兰并没有怪过他，只是平静地接受了命运。那个时候呢，才十几岁，没钱没文化，能逃到哪里去呢？第二天，正巧丈夫和小叔子坐船出岛办事儿，痛失爱女的弗兰只能拼命干活麻痹自己，一刻都未有休息，整个人处于崩溃的边缘啊！遥想这么多年来当牛做马，所有的痛苦和屈辱都可以忍受，如今女儿都死了，还有什么可以忍的？对着刺眼的太阳看了很久。微微一笑，今天就是个杀人的好日子。先是这些恶毒的老太婆们，虽然没有亲手杀人，但却一直助纣为虐。举起手中锋利的镰刀，唰的一下割开了一个老太婆的喉咙，<笑>鲜血喷涌啊！旁边的人都吓呆了，根本没时间反应。他顺势上前砍倒另一个。还有一个想跑，三两步追上，手起刀落也给结果了。老姑姑见势不妙，跑得挺快，但是金福兰这些年在田间地头辛勤劳作，身体好得很，不紧不慢地追在后面，跟猫捉老鼠一样。老姑姑颤颤巍巍地跑到悬崖边，吓得要死，自己跳了下去。小叔子先回到了岛上，丝毫没有料到金福兰已经大开杀戒了。见了他还想上下其手啊，送上门来的还不砍死你，干净利落的割掉了脑袋。白丽姐呢，目睹了这一切，吓得要死，不知道疯狂的金福兰会不会连自己一起杀啊，只能躲到一边。丈夫和船夫呢，晚了一步回来，本可以偷袭成功，不料白丽姐出身警示。结果只砍中了船夫手臂，让他给逃了。金弗兰呢，打不过丈夫，反被捆了起来。这才知道岛上的人基本都死光了呀。丈夫恨得直咬牙，要杀了弗兰。无所畏惧的弗兰轻,轻轻舔着刀锋，这下丈夫反而没了锐气。金弗兰最终反杀，啊，捅死了他。另一边，白莲姐跑到海边，遇到了受伤的船夫，准备一起驾船逃跑。没想到船半天发动不起来，船夫却被追上来的弗兰给杀了。<手>最终，白莲姐一个人开着船跑了。埋葬了岛上所有的尸体，金福兰还给唯一活着的老头理了个发。多年以前，岛上所有成年男子一起出海捕鱼，但遇到了大风浪，最后只有老头一个人活着回来。岛上的女人呢，先是恨极了他，天天辱骂殴打，后来却不约而同的将他带到自己的家里，给他做饭，留他过夜，当工具人来用。老头是岛上唯一一个不曾害过他的人，两个人算是同病相连，都不被当人看。穿着白琳姐没拿走的衣服，化好艳俗的妆，金生第一次离开了舞蹈，下船来到县城，本想去首尔，突然发现有警察要去舞蹈调查，猜到了白琳姐已经报了案啊，便追去了警局。此时的白琳姐从昏睡中醒来，一转头看见金福兰拿着大铁锤站在一旁，静静的看着她。赶紧逃跑啊！但警局大门已被反锁，警察满脸是血，早已倒在了桌前。两人在狭小的警局你追我逃，白领姐趁机把自己反锁进了拘留室，这里比外面还更安全。金富兰呢，从警察身上摸来了钥匙，准备开门进来，忽然轰的一声枪响。警察没死透，挣扎着开了枪，打伤了他。没想到弗兰防高血后战斗力惊人，流着血还是抡起大铁锤砸死了警察。这回是死的透透的了。弗兰拿出保存的十五年的笛子，递给了白琳姐，让她吹从前的曲子。吓都吓死了，她哪里肯吹呀、啊？如此情景，金弗兰打开铁门，抡起铁锤。白琳姐呢，为求自保，将笛子戳进了她的脖子。金弗兰奄奄一息，眼中的杀意消失了。神情变得温柔祥和。对于白灵姐，她的感情一直都很复杂，一方面恨她的冷漠无情，一方面又很珍惜两人曾经的美好情谊，那可能是他悲惨人生里面难得的一点点温暖。临死前，倒在白灵姐的怀里，他呢，终于吹起了笛子，但断裂的笛子只能吹出破碎的音调，就像他们永不可追的少女时光。最后，白领姐回到了首尔，从这场惨剧中死里逃生。她开始反省自己，如果早一点帮助弗兰伸出援手，这一切可能就不会发生。弗兰是救不回来了，但他还可以救其他人。马上去到警局，勇敢的指认了那两个打死女孩的混混。回到家，从垃圾桶里捡回度假前扔掉的几封信，打开一看，歪歪扭扭的字体。金福兰呢，早就在向他求救啊，把他和女儿带到首尔去。如果之前就认真对待，根本就不会有后面的惨剧。躺在冰冷的地板上，身形和舞蹈的轮廓渐渐的重合，舞蹈真的就成了无人岛。故事到这里就结束了。比起施暴的男人和冷漠的朋友，恐怕岛上那几个同样屈从的数十年，最后变成理所应当的富庸老女人们，才是最让人可恨且可怕的。我觉得人其实挺勇敢的，往往不是害怕邪恶，只是害怕自己群体的一份子还去维护邪恶。这样说来，人害怕的可能只是背叛。金福兰被逼上绝路，拿起锐器，甘愿与人同归于尽。但凡岛上有一个人愿意帮他和女儿的朋友能出手相救的，都不会发生现在的事情。他们每一个人看似都没有动手杀人，但加在一起的力量已经杀死了金富兰。如果这样，那他还怕什么呢？这就是我们常听到的：雪崩时没有一片雪花是无辜的。如此看来，能量守恒定律对内心的能量也是有效的呀。也许我们不经意间发泄的负能量转了一圈，还是会回到自己身上。只是我们不知道罢了，希望大家对自己身边的人更好一点吧。不仅仅是关乎别人，其实就是关乎自己。<音>我是阿斗，一个让你沉溺于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码，添加我的微信号。